0: Quisiera que analizáramos algunos textos del libro de Éxodo. Así que vamos a estarnos moviendo sobre algunos versos en los primeros capítulos. Y me gusta mucho este libro, uno de los primeros uh, que encontramos en nuestra Biblia, porque detalla mucho la obra de Dios, detalla mucho uh, los propósitos que Dios estaba haciendo en su pueblo en los primeros uh, momentos que vemos cuando ellos estaban esclavizados. He titulado a este mensaje la Universidad de Dios, o la Escuela de Dios, Dios tratando a su pueblo de una manera especial para enseñarle, para instruirle, para corregirle y para encomendarle un encargo, un legado. Nosotros sabemos que en nuestros días las aulas proveen conocimiento, educación, vocación, formación personal... Y esto es muy bueno, hay muchas buenas escuelas en el mundo que pudiéramos reconocer, eh, sobre todo las de uh, capacitación profesional, sin embargo, eh, cuando un, un aula eh, solamente se encarga de dar conocimiento, pudiéramos pensar que esto no afectará en otras áreas que una persona necesita ser formada, como lo es por supuesto el carácter, en donde se puede formar la perspectiva de la vida, y aunque es bueno el bagaje cultural y las aptitudes, sabemos que Dios siempre tiene para nosotros una enseñanza más amplia que solamente conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Eh, es bueno el conocimiento, es bueno adquirir toda clase de a, instrucción que podamos, que el Señor ponga en nuestra mano para aprender. Pero sabemos que la formación que Dios da a sus hijos es una formación integral, mucho más alta, que no solo comprende el conocimiento intelectual, sino que también Dios trabaja con nuestro carácter, con nuestras convicciones y con la manera en que vemos la vida. A través del Éxodo, entonces, vamos a explorar cómo es la escuela de Dios y cómo Él cumple con esta formación de carácter, cómo capacita eh, espiritualmente para vivir en una forma correcta, en una dirección correcta. En la vida de Moisés, vamos a ver a un Dios pendiente de su pueblo que actúa con misericordia y amor. Vamos a Éxodo capítulo 1. Vamos a leer algunos de estos versículos. Solamente siga con su vista. Éxodo 1, leeré versículos 8 y 9. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, He aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. En el versículo 13 nos dice, Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre. En hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Yendo al capítulo 2, yendo ahora al versículo 24 y versículo 25. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios llevando a cabo sus planes, hermanos, por medio de personas. Aquí vemos al pueblo de Dios afligido esclavizado, eh, subyugado y por supuesto ah, en esa, eh, estando presos bajo esa esclavitud, bajo ese yugo, ellos comienzan a experimentar el rigor, la dureza, eh, la crueldad de parte de los egipcios, pero ellos van ante el Señor y ellos eh, claman y derraman su corazón. Y estos versículos dice que, y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Y el Señor los miró y se acordó de Israel y los reconoció Dios. ¿De qué manera el Señor pudo responder a este gemir, a esta necesidad, a esta desesperación de su pueblo? Bueno, Dios lleva a cabo sus planes, hermanos, por medio de personas. ¿Estamos de acuerdo? Dios lleva a cabo sus planes por medio de personas. Para nosotros este día es especial porque reconocemos cómo la vida del Pastor Samuel ha sido de mucha bendición, de mucho fruto en este lugar. Y sabemos que es la obra de Dios, pero Dios usa a personas. Y esto, por un lado, nos anima y quizá por otro lado, uh, nos reta también cuando sabemos que Dios usa a personas. Personas escogidas para estas tareas deben recibir una capacitación divina, y esta capacitación, hermanos, muchas veces es impartida de una manera muy ardua, con, con, con fuerte rigor para estar en las condiciones adecuadas. Porque las tareas que Dios encomienda a sus hijos para planes eh, divinos son de dimensiones divinas y solo se pueden realizar mediante recursos también divinos. Entonces, esto sobrepasa lo común, esto sobrepasa lo normal, lo que una persona pudiera decir... Eh, yo tengo la habilidad, la capacidad de poder hacer o, o, o lograr tal cosa, ¿no hermanos? En, en la mente de Dios no depende de la sagacidad que una persona tenga, sino de su gracia que capacita, de, de la formación que Él utiliza para poder preparar a esa persona para que lleve a cabo sus planes. Esto lo vemos en toda la Biblia, las personas que Dios llamaba para que sus planes fueran llevados a cabo, nos encontramos muchas sorpresas. Personas que eran totalmente antagonistas a, al plan de Dios. Esto lo vimos en la mañana cuando el pastor Jaime predicaba sobre la vida del apóstol Pablo. Él era aferrado a ir en contra de la iglesia de Dios. Pero el Señor le pone una experiencia en su corazón donde transforma y convierte su vida. Y fue un gran hombre usado para la gloria de Dios. Vemos a otras personas que pudieran, pudiéramos pensar insignificantes socialmente. Pero la capacitación que el Señor dio a esas personas... Les hizo cumplir los deberes y los deseos de Dios. Todo esto nos lleva a pensar a nosotros que hay una esperanza que el Señor, en que el Señor puede usarnos a cada uno de nosotros. Eh, no vamos ahí, pero recordamos el texto de 1 Corintios 1, donde dice que el Señor no vino a lo noble, a lo fuerte, a lo sabio. ¿A quién vino el Señor? A lo vil del mundo, a lo menospreciado, ¿verdad? a lo imperfecto, a lo que no es, dice para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es como el Señor obra, hermanos. Vamos a comenzar entonces viendo cómo Dios capacitó a un hombre para hacer esta tarea de liberación de su pueblo. En Éxodo capítulo 2, los primeros versículos que vimos, los 10 versículos que leímos, nos habla acerca del de nacimiento de Moisés y cómo fue encontrado en el río y cómo fue llevado por una de las de Faraón, y entonces fue criado allí en el palacio. Vivir en el palacio real, proveyó a Moisés la mejor preparación académica. Le dio los mayores recursos que existían en esa época. En esa formación, él estuvo sus primeros 40 años de vida. ¿verdad? Y vamos a ver versículos 11 al 15 de Éxodo 2. Eh, vamos a leerlo juntos. 11 al 15 de Éxodo 2. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Bueno, después de los primeros 40 años, donde representaba una juventud madura para los judíos, quizá en nuestra cultura serían algunos 25 años o 30 años, y Dios proponiendo, o sea, habiéndose propuesto salvar a su pueblo de aquella opresión, pues por supuesto Moisés sería el invitado a participar en esa encomienda. Y cuando él vive en este palacio por 40 años, goza de poder, goza de influencia, de instrucción, de, de primera calidad, lo que había más sofisticado en su, en su época. Pero esos 40 años no solo le dieron instrucción. Eh, pensemos, hermanos, en cuánto afecta a una persona el contexto en donde vive Lo que aprende, lo que conoce, lo que ve Pues desde luego forma su vida, forma su carácter Le da una cosmovisión, le da una perspectiva de las cosas Sin embargo, eh, esto apenas sería la primera etapa Que Dios estaría usando para eh, trabajar y capacitar a Moisés Sí le dio mucho recurso intelectual Así le dio una, una seguridad en el lugar en donde estaba. Y, hermanos, cuando el Señor nos provee de oportunidades y de bendiciones como esta, una buena profesión, una buena carrera, una buena familia, incluso quizá una buena iglesia, uh, cosas que podemos decir, somos privilegiados por lo que tenemos, debemos reconocer algo, hermanos. Muchas veces podemos acomodarnos mucho en, en esa bendición y podemos reclamar y podemos uh, abusar de la comodidad que Dios provee para nosotros. ¿No es cierto? A veces pensamos que esto ya es, es lo máximo ¿verdad? que pudimos haber alcanzado, que pudimos haber encontrado. Mire, la posición que tenía Moisés en ese entonces es que posiblemente pudo ser el próximo faraón, ¿verdad? el próximo rey de la nación más importante del mundo en ese entonces. Así que esta parecía una tarea fácil si, se, si seguía una línea de sucesión, sin embargo, la encomienda que Dios tenía para él, aunque si era gobernar, y si era regir, y si era rescatar a su pueblo, no sería a través de la vía rápida y de la vía fácil. Hermanos, las maneras en que Dios quiere obrar son desconocidas para nosotros. Las maneras que Dios quiere obrar son muchas veces misteriosas, pero eso sí, son las mejores. Son las mejores. Eh, esta encomienda tenía que hacerse a la manera de Dios El método sería aquel en donde Dios sería más exaltado o, o escuchábamos hace un momento Que a veces Dios permite pruebas Y pruebas y pruebas a nuestras vidas Yo creo que ninguno de nosotros nos gusta Estar siendo probados constantemente O algunas veces tenemos nuestro uh, termómetro de pruebas ¿Verdad? Bueno a esta altura yo sí podría aguantar pero ya si, si las pruebas salen de control, eh, aumentan de nivel yo no voy a poder, no es cierto que, que pensamos así hermanos pero lo grandioso hermanos es que cuando Dios pone pruebas en sobremanera y donde nosotros mismos no podemos soportarlas es porque Él va a mostrar su gloria es porque Él va a demostrar que es Él el que soporta las pruebas y solamente nos llena de esa gracia para poder resistir Dios es más glorificado hermanos cuando la prueba está en el mayor punto de ebullición porque ahí vemos su gloria y nuestra dependencia está forjada en él damos gracias a Dios por las pruebas cuando lo vemos desde esta perspectiva y damos gracias a Dios cuando las pruebas son mucho muy grandes y en sobremanera porque estamos viendo el gran poder de Dios el gran poder de Dios Así que Moisés se encuentra ahora eh, en el punto de acción y Dios quiere trabajar con él de una manera única, de una manera especial. Dios se va a revelar a su vida con múltiples manifestaciones donde su poder va a ser desatado y la gran preparación académica que él había recibido en el palacio era insuficiente, apenas era el comienzo para el reto que el Señor tendría para su vida. Cuando él huye de Egipto, ya vimos estos versículos, él se refugia eh, en el desierto, en madián y ahí pasa otros 40 años. Eh, recuerda usted que antes las personas vivían muchos años, entonces prácticamente estaba saliendo a la madurez, lo que sería quizá para nosotros alguien que tendría 40, 45 años, ¿verdad? que él tenía en sus 80. Y entonces él en Egipto se refugia en el desierto, esos 40 años aprende que él no era nada, en el desierto él experimenta la soledad, el rigor del trabajo, la dureza que era eh, trabajar, eh, lo que antes no había conocido. Y una vez que había aprendido eso bien, él ingresa entonces a esta escuela divina, a esta universidad de Dios. Y vamos a, a, a ver tres aspectos importantes que Dios enseña en su escuela. Lo primero es la filosofía. Esta palabra filosofía no significa algo malo. Se utiliza, ¿verdad? Los griegos lo usaban para decir que era amar la sabiduría o era amar la instrucción. Lo que llamamos nosotros la filosofía es lo que se enseña. ¿Qué es lo que te enseña? verdad? Cada eh, institución tiene una filosofía. Es decir, ¿Cuál es tu filosofía en, en tu institución? Bueno, pues ser el mejor. Bueno, aprender esto en este campo. Llegar a este nivel. Bueno, ¿cuál es la filosofía que Dios... La filosofía de esta escuela enseña quién es Dios. Realmente la escuela de Dios... Lo que él quería enseñar eh, es algo sencillo de decirlo, pero algo complejo de aprenderlo. Es decir, lo que Dios quería enseñar era, te voy a enseñar algo que es sencillo de decir. Te voy a enseñar quién soy yo. Eso es lo que el Señor quería decir en su escuela. Te voy a enseñar quién soy yo. Porque Moisés tenía un conocimiento muy superfluo de, del Señor, de Dios. Eh, sí sabía por el hecho de ser... Eh, pues eh, de descendencia hebrea y había tenido contacto con la mamá los primeros años. Tenía algún conocimiento de lo que eran las deidades de su uh, nación. Pero el Señor quería darle un conocimiento personal. Vamos a Éxodo, vamos al capítulo 3. Versículo 1. Apacentando a Moisés, las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios... Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Lea conmigo el versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando Moisés se acerca ¿verdad? a la zarza, escucha esta voz. Y es una zarza que no se consumía. Moisés, Moisés. Y él dice, Heme aquí, ¿verdad? Quita tu calzado, este lugar es santo. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la presión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Creo que esta uh, conversación, bueno, al menos esta presentación que Jehová se da delante de Moisés, le da a Moisés, en efecto, pues, qué temor, ¿verdad? Escuchar la voz de Jehová y esconder el rostro, por temor, porque se sabía del poder de Dios. Y, y yo quiero entender la presión que había en ese momento de escuchar al Señor y, y cómo las fibras más sensibles pudieron haber sido sacudidas en ese momento. Pero el Señor le dice, no temas, te estoy llamando para un propósito. En el versículo 11, en ese entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Bueno, muy posiblemente cuando Moisés estaba en el palacio de Faraón, él decía, yo sé quién soy. Soy el segundo de Faraón, ¿verdad? Soy de cierta calidad de persona. Pero ahora que el Señor le llama para una tarea extraordinaria, sobrenatural, de trascendencia divina, espérame Señor, ¿quién soy yo? Ya se había ubicado un poquito, ¿verdad? Esos 40 años de rigor, de soledad, de sequía, habían nivelado uh, las emociones y el propio concepto de sí mismo que Moisés tenía. Y ahora dice, ¿quién soy yo? Moisés conocía a Jehová solo por historia, por tradición, pero no de manera especial. No de manera personal, hasta que Jehová lo llama a través de esta zarza y manifiesta su propósito y manifiesta su ser. Versículos 13 y 14 Uh, versículo 12, y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirás a Dios sobre este monte, y dijo Moisés a Dios, sé aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? otra vez lea conmigo el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros Qué autoridad, ¿verdad, hermanos? Qué autoridad de parte de Dios. Vemos a Moisés temeroso. Bueno, espérame, señor, sí entiendo la tarea. Ir, presentarme a Faraón y decirle que deje ir a tu pueblo, pero ¿quién soy yo? Y cuando ellos me pregunten a uh, ¿qué, qué Dios me mandó, ¿qué les voy a decir? ¿Qué voy a contestar? El señor le da la certeza, ¿verdad?, de que él estaría con él y les dice, tú diles, yo soy, me ha enviado. Con una autoridad, hermanos. No vemos aquí tantas explicaciones. No vemos, diles que esto, recuérdales aquello y eso. Diles, yo soy, me he enviado. Eso es una autoridad tan grande que el Señor manifiesta. Hermanos, de la misma manera, Dios conoce todo respecto de nosotros. Quizá muchos creemos conocerle ya en un grado muy especial. Sin embargo, yo puedo asegurarle a lo que la Biblia nos dice, que nunca nos dejaremos de sorprender de lo tanto que nos hace falta conocerlo más. ¿Estamos de acuerdo? Ninguno de nosotros puede jactarse eh, hoy y decir, yo conozco al Señor mejor que lo que conoce el que está al lado de mí, el que está atrás de mí. Yo he tenido múltiples experiencias con Dios. Creo que el Señor en su gracia nos ha permitido conocerlo, pero es sorprendente saber que un Dios infinito jamás dejaremos de conocerlo y por tanto jamás dejaremos de sorprendernos, hermanos. Porque es el Dios, el único Dios verdadero, el gran yo soy. Y ahora, Moisés abrumado con tanta información, y su, y su cuerpo y su corazón estremecido por esta realidad. Uh, bueno, yo iré, y ellos me preguntarán, ¿quién me llama? ¿Qué haré? Bueno, uh, ¿cuántas veces el Señor ha querido revelarse a tu vida, ha querido revelarse a mi vida, y quizá ha tenido que usar estos métodos de su escuela para que nos quede mejor la lección. En, en las escuelas normalmente ¿verdad? Eh, se utilizan por lo menos dos áreas. que bueno, Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. La teoría muy bien, una persona pues, puede sacar una nota muy alta en su examen, puede sacar la nota perfecta. Pero una cosa es que haya entendido el procedimiento y haya respondido, pero qué diferente es ya en el campo. Y llevarlo a la práctica, donde el ejercicio es real, donde la prueba es real, donde las demandas son reales, es muy distinto. Ahí las notas quizá no ayuden tanto como pudiera ayudar el saber hacer las cosas. Bueno, o sea, a veces como cristianos nuestra vida es similar. Sabemos textos, sabemos acerca de Dios, sabemos acerca de su plan, sabemos eh, cosas respecto al Señor... Pero cuando estamos en el momento de la prueba, cuando estamos en el tiempo del desierto, nos damos cuenta cuánta falta nos hace conocerlo en verdad. Cuando nuestro corazón se agobia, cuando nuestro espíritu se desgasta, cuando nuestra mente no entiende por qué pasan ciertas situaciones, incluso cuando nuestro corazón está decidido a explotar por ciertas situaciones en nuestra vida, entendemos, Señor, realmente... No te conozco. Me falta mucho por conocerte. En verdad me doy cuenta cuán limitado estoy. Hermanos, en esos momentos sale nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra falta, jactancia, nuestro pecado, nuestras expectativas humanas descubiertas, nuestros planes frustrados, porque estamos frente al Maestro de Maestros y Él nos enseña sus propósitos de una manera perfecta. Un conocimiento personal. Es lo que el Señor quiere enseñar en su escuela. A Moisés le dijo, algo sencillo te voy a enseñar. Te voy a enseñar quién soy yo. Te voy a enseñar quién yo soy. Y entonces él está aprendiendo. Nosotros podemos aprender cada vez que el Señor nos lleva al desierto. De una manera especial. Moisés aprendería a conocer a Dios en su escuela... No solo mediante un conocimiento personal, también era un, mediante un conocimiento práctico. Vamos al capítulo 3, nuevamente. Vamos al versículo 18. 18 al 20. «Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios». Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Y entonces, os dejará ir. Posiblemente eh, el Señor se adelanta a, a las interrogantes de Moisés y a las experiencias y expectativas de Moisés. Bueno, ir a hacer una solicitud a Faraón suena sencillo, ¿verdad? Es como ir y llevar, ¿verdad? Una petición. Pero, ¿quién es Faraón? es un hombre tremendo y terrible y cómo va a responder y de qué manera se va a descomponer a lo mejor en ese mismo momento me va a aniquilar o por lo menos lo va a intentar pero Jehová hermanos, todo en control tú solamente vas a notificar, tú solamente vas a expresar la petición y mira, sabes que te va a decir no no es cierto que nosotros diríamos, pero por qué voy a pedir o hacer algo de alguien que me va a decir no mejor y si me ahorro el disgusto pero el Señor lo que quiere decir es a ti te va a decir que no pero a mí no me va a poder decir que no bueno, esas ya son palabras mayores ¿verdad? esas son palabras mayores a mí me podrás decir que no pero al Señor no le puedes decir que no y, y Jehová le dice los va a dejar ir no por tu petición les va a dejar ir por mano fuerte por mano fuerte tú, tú solo cumple de ir y llevar la encomienda del resultado me encargaré yo un conocimiento práctico la tarea comenzaría y Moisés vería a Jehová obrando de una manera indescriptible conocer a Dios de esta manera hermanos implica un andar diario con él y poder ser testigos de su grandeza poder ser testigos de su excelencia lo que su palabra nos revela y lo confirmamos en nuestra vida personal cuando las pruebas son difíciles Moisés aprendería a conocer a Dios en esta escuela, a través de ese conocimiento profundo, a través de un conocimiento práctico, pero también eh, este conocimiento tan uh, profundo y personal, lo, lo veremos de esta manera, eh, no, esto se iba a obtener en la conclusión de la observación y meditación que Moisés tomara acerca de todas las obras que Jehová iba a hacer. Él solamente le está preparando. Mira Moisés. Uh, yo voy a dar a conocer quién soy yo. Tú me vas a conocer. Tú me vas a conocer. No me conoces ahorita, me vas a conocer. Y cuando me conozcas, lo vas a hacer por lo que yo voy a hacer. Mis obras van a dar testimonio de quién soy yo. Y ahí entonces no te va a quedar duda. Y eso es lo que yo quiero que tú aprendas. Esta meditación en las obras poderosas de Dios darían a Moisés una lección. No solo sus obras poderosas, hermanos. Porque a la vez que Dios actuaría con... Justicia, con rigor y con firmeza También por su pueblo Actuaría con ternura Con compasión, con amor Y muchos atributos de las que Él sería uh, partícipe Y sería testigo Vamos a recordar algunas cosas Que sucedieron en esta Administración, en esta economía Con Moisés, eh, la manifestación De las plagas, hermanos ¿Qué enseñó esta manifestación Del Señor? Bueno Cómo azotaba una y otra vez a este, a este pueblo pagano que tenía oprimido al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios a la par sufría las primeras plagas. También en una eh, comunión que tenían en ese, en ese pueblo, viciados con, los, con las costumbres de ese pueblo. Pero hubo unas plagas que el Señor reservó únicamente para los egipcios. Y dijo, estas no van a tocar a mi pueblo. Yo sé hasta dónde mi pueblo tiene que ser afligido, pero estas otras son para el que no es mi pueblo. La manifestación de los plagas nos muestra el cuidado fiel hacia su pueblo, al no permitir que las plagas más mortales azotaran a los israelitas. ¿Qué decir, hermanos, de la división del Mar Rojo? Un portento glorioso, que ellos fueron testigos cuando fue la culminación de su rescate, de su salida, algo que no tenía explicación, eh, tener dos paredes de agua y, y atravesar en seco. La dirección constante hacia su pueblo ya en, en, en el desierto. La nube de fuego, la provisión de manera eh, de, de alimento, el maná. ¿Cuántas cosas estaba aprendiendo Moisés, verdad? Del maná en el desierto, la instrucción de los mandamientos escritos en tabla. Bueno, cuando nosotros nos, nos sumergimos a la palabra de Dios, comenzamos a explorar. Y a ver esas obras del gran yo soy. Vemos esas obras de Dios y entonces confirmamos, aprendemos de su carácter. Y no es cierto, hermanos, que cuando leemos esto, nos emociona saber quién es nuestro Dios. Nos, no, nos anima a saber quién es nuestro Dios. Al explorar la palabra de Dios, ver cómo Dios actúa hacia su pueblo, nos anima a depender en Él. Ahora, en la escuela de Dios, no solo Él eh, Moisés aprendería a través de una filosofía, eh, es decir, ¿qué es lo que se aprende? Dios era algo sencillo, vas a aprender quién soy yo. Pero también en una escuela, en una universidad, es la forma. Se enseña cuál es la filosofía y también cuál es la forma, es decir, cómo se enseña. La forma, la forma es el método que enseña a la persona, eh, enseñaría a la persona de Dios. Y esto va a ser mediante un conflicto potencial. En, en, en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1, vemos este, este conflicto potencial. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Versículo 13. Y él le dijo. Ay señor envíate ruego por medio de que debes enviar. ¿Verdad? Él está renunciando a la tarea. ¿verdad? Antes de tomarla. A ver este señor. sí eh, eh, ocupas a un vocero. Y alguien que comunique tus, tus propósitos. Pero mira para empezar yo soy tartamudo. No tengo facilidad de palabra. No se me da eso de hablar con, con elocuencia y facilidad. Además de esto, eh, yo pienso que no soy la persona, mira, yo te, te ruego, yo te pido que consideres bien cuál es la persona que tú necesitas para esa tarea. Ahora hermanos, estaba Moisés, era Moisés incapaz de hacer esa tarea, sí, por supuesto que era incapaz. Pero otra vez lo que él tenía que aprender era en nombre de quién iría. ¿Por el poder de quien iría? ¿Bajo qué autoridad iría? Y otra vez, hermanos, eso cambia todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Eso cambia todas las cosas. La forma. Hay un conflicto potencial, un conflicto personal. En estas clases, Moisés aprendería que no son las cualidades humanas las que el Señor depende para que una tarea se realice. No es la mayor importancia ante los ojos de Dios, sino la disposición de un corazón humilde, que desea obedecer a su palabra. En el versículo 11, que ya leímos, vemos que él hace algunas exclamaciones de pretexto. Y el versículo 14 nos dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien, he aquí que él saldrá a recibirte, y al ver y al verte se alegrará en su corazón. Bueno, el Señor le dice allí, mira, no hay limitaciones, el hablar es un problema, no conozco a tu hermano Aarón, un levita, alguien que es diestro para esta tarea. Él irá contigo, versículo 17, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. El Señor le comienza a proveer a él lo que él necesitaba. No tienes voz, irá contigo un levita que sabe hablar. Eres insignificante, eres un ser humano que no va a poder resolver la tarea Mira, te voy a entregar esta vara y con esta vara experimentarás, descubrirás y harás grandes señales, grandes prodigios por medio de mí, mediante esa vara. Ah, muchas veces, hermanos, cuando Dios nos somete a pruebas incómodas e inexplicables, dije hace un momento, Dios revela la vanidad de nuestro corazón, la arrogancia de nuestro corazón. Pesa lo más profundo, el fondo de nuestro corazón, cuando nos damos cuenta que las habilidades y quizá todas las credenciales de las cuales pudiéramos presumir, no sirven para nada, ¿verdad? No nos ha pasado esto, no? en donde todo lo que pudiéramos pensar que sirviera para una tarea, en las tareas que son de carácter divino, en las tareas que son de una trascendencia que el Señor ha provisto, lo, lo bueno humanamente que pudiéramos jactarnos tener no sirve para nada, ¿verdad? no sirve para nada. Qué, qué frustrante es, ¿verdad? qué frustrante es, es esto. Yo me acuerdo uh, cuando estaba en la universidad, una vez haber hecho un, un, un trabajo, un proyecto, y según yo estaba impecable, ¿verdad? está bien, me esmeré y todo. Resultó que no era lo que se esperaba, y nada más, el, bueno, esto no sirve para nada. No, no, no va a funcionar, ¿verdad? Y quizá uno piensa, pero ¿cómo? Si ahí va toda, este, toda mi sabiduría, ¿verdad? Eh, ahí va una esencia de, de, de mi persona en lo que he puesto ahí, el trabajo y las horas. Bueno, ¿cuántas veces Dios trata así con nosotros? Que no es, no es lo que pudiéramos pensar que va a ayudar a que las tareas y las dificultades sean resueltas. Un un camino uh, que está experimentando a uh, Moisés, un conflicto potencial en la forma en que Dios haría las cosas, y un camino uh, dificu con dificultad, un camino pedregoso. Hay etapas de su vida eh, que comprobarían algunos matices que se experimentó en la vida de Moisés, entre el sufrimiento, entre el descanso, entre la gloria... Y, y vemos esas partes, hermanos, cuando el Señor obra hacia la vida de su pueblo por mano de Moisés y el pueblo hace alabanza y e se regocija y vemos todo eso y a los minutos están murmurando, ¿verdad? están murmurando contra Moisés y están haciendo cosas contra Moisés y eh, como que volvemos a empezar, ¿verdad? Eh, Moisés otra vez tiene que regresar a las primeras cosas vuelven a tener otra gloria, vuelven a tener otro portento, el Señor se manifiesta, a los cinco minutos otra murmuración, otra queja, ya habían salido, llegan a Egipto, no, pues aquí no hay nada, aquí no vamos a morir de hambre, mejor nos hubiéramos quedado allá. El Señor les da maná y no recojan de más, recogen de más, se les echa a perder y, y todo lo que es el corazón humano sale ahí, en el trato, en el trato que Dios tiene con nosotros. Estas etapas de la vida de Moisés... Iba a revelar lo que había en su corazón, y en el corazón del pueblo, por supuesto, y su carácter. Moisés estaba advertido que se enfrentaría a un hombre de duro corazón, lo leímos hace un momento. Él no te escuchará. Era un hombre de duro corazón, insensible e inmisericordia, que no tendría respeto por él, por alguien más, e incluso no tendría respeto, lamentablemente, ni por Jehová tendría respeto. En el éxodo capítulo 5, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deje ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y mire el versículo 2, muy, muy tremendo este versículo. Y Faraón respondió, ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Bueno, esta esta pregunta el Señor la contestó el Señor le contestó a Faraón, ¿Quién es Jehová? Y lo hizo de una respuesta, de una manera muy drástica, hermanos. Con todo eso de las plagas y todos los azotes que, que experimentó el pueblo, el Señor contestó a esa pregunta insolente, ¿Y quién es Jehová para que yo lo escuche? Yo no sé quién es. Entonces el Señor no solo le enseñó a Moisés, también le enseñó a Faraón y le enseñó al pueblo quién era Jehová. Así que, hermanos, eh, el sufrimiento, aun que es una experiencia que no queremos, atravesar es necesario muchas veces para poder tener una perspectiva correcta y sublime de cómo obra Dios en cada situación. Eh, es, Dios muchas veces usa la prueba como un instrumento para moldear nuestras vidas. Ahorita escuchaba que se decían en las acciones de gracias el Señor me está moldeando. Cuando la vida ya no es normal mientras hacemos nuestra rutina y todo está bien pero cuando Dios cambia todo eso y más de una manera drástica, nos empieza a moldear. Y, y como sabemos, ¿verdad?, cómo trabaja um, eh, el, el artesano, ¿verdad?, cómo, cómo trabaja el, el maestro con el cincel, pues tiene que quitar todas las cosas que no sirven. Y, y, y para poder esculpir una piedra, no se hace con, con mucho cariño, ¿verdad?, como con tijeras. ¿Cómo se esculpe una piedra? A martillazos, a cincelazos, ¿verdad? A, a dificultad, a dolor. Ya, muchas veces el Señor permite el dolor en nuestra vida y el cincel y el martillo con un nivel tan profundo, pero solamente está haciendo su obra. Él está haciendo su obra, la cual no ha terminado con nosotros todavía. Y esto es una bendición, saber que Dios no se ha dado por vencido con nosotros. No es así, hermanos. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Pensemos un momento en cómo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el siervo sufrido que por amor fue a la cruz para lograr nuestra salvación. Cristo, siendo perfecto y siendo el Hijo de Dios, atravesó el camino del sufrimiento para revelar la gloria mediante el Padre. Manos, bueno, muchas veces será el sufrimiento el camino que Dios escoja para llevar a cabo sus planes. Y si es el deseo de Dios Solamente nos resta Obedecerlo La tribulación es el fuego que elimina Lo que una joya no necesita Para hacerla una, una pieza ¿verdad? De, de gran valor eh, Es probado el oro los, los metales más preciosos Se prueban con fuego, la Biblia no lo dice Y sin sufrimiento No hay madurez ¿verdad? La adversidad quita de nosotros De nuestras vidas lo que dijimos La vanidad, el orgullo, la simpleza y otros males que no nos permite ser lo que Dios desea que seamos y que hagamos. La dureza del corazón de Faraón se muestra de dos maneras. En primero, se opone a que los israelitas salieran a Egipto para adorar, y la segunda, al intentar negociar con Moisés, porque llega un momento cuando se sigue uh, aumentando esta petición, bueno, los voy a dejar ir, pero a los puros hombres. Bueno, los voy a dejar salir, pero eh, que no se lleven las mujeres. Bueno, con las mujeres, pero sin los hijos. Bueno, con los hijos, pero sin, sin el ganado y sin nada. Y empieza a negociar, empieza a negociar. Vamos a ver, ayúdeme a leer rápidamente estos versículos. Éxodo 8, 25 y 26. ¿Alguien rápido que, que lo encuentre? Sí, gracias. Faraón le hace una propuesta, ¿verdad? Mira, yo sé que tu intención es adorar y que quieres eh, rendirle tributo. Hazlo aquí. Hazlo aquí mismo. Aquí buscábamos un lugar, una simulación de adoración. Para ellos era importante ir a, esa, a su tierra y adorar al Señor, como al Señor, de acuerdo a la manera que el Señor lo había establecido. Pero Él quiere mostrarles otra perspectiva, otra alternativa aparentemente, con una simulación de adoración. Éxodo 8.28, si alguien lo tiene. Una, otra propuesta que da Faraón. Bueno, está bien, los voy a dejar ir. Ya no los pude convencer de que fuera aquí. Eh, tampoco un poquito más lejos. Ahora la condición es, dejen aquí a sus hijos. Y esto suena muy similar a lo que es el tentador, ¿verdad hermanos? Cuando una persona quiere entregarse al Señor... Es como, bueno, tú sí, pero tus hijos no seas tan 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 radical, ¿verdad? Ellos déjalos que, que vivan un poquito más y, y no, no hay que ser tan, tan severos. ¿no? Éxodo 10, 24 al 27, voy a dar lectura. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, «Id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros». Moisés respondió, «Tú también ah, nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios». Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Ahora les hace otra negociación. Bueno, ya, llévate a tus hijos, pero deja aquí todos tus bienes, ¿verdad? Una manera en la que el enemigo hace una negociación, de alguna manera, aún inclusive, hermanos, cuando pensamos en la vida cristiana, ¿verdad?, que una adoración no sea completa, como que está bien, bueno, con tu familia, pero tus recursos no los, no los involucres en, en las cosas de Dios, eso es aparte, ¿verdad?, eso es tuyo. Y siempre querer excluir alguna parte importante para no darle a Dios una adoración completa como Él la espera y como Él la desea. Vemos que eh, Moisés está aprendiendo una filosofía, quién es Dios, Vemos que Moisés está, está aprendiendo a través de una forma. De qué manera Dios lo está haciendo. Y ahora lo vemos en un cumplimiento progresivo. Aunque Moisés no tenía una estrategia exacta para eh, que esta tarea se cumpliera. Eh, sí contaba con el Dios de las batallas. El Dios de los ejércitos que la Biblia eh, enseña. Jehová de los ejércitos iba con él. El yo soy. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La declaración del nombre de Jehová yo soy. Reanimaría a Moisés acerca de... De que iba en el nombre del Todopoderoso. Así que, hermanos, eh, algo que Moisés tendría que comprender era que esta batalla se libraría y se enfrentaría por fe. No tenía más eh, conocimiento. Nada más le dijo, tú ve, eh, preséntate con Faraón, aquí está tu vara, llévate a tu hermano. Y eso es todo lo que le dijo. No le dijo más. Fue la primera vez con Faraón. Faraón lo rechaza. Bueno, señor, ya hice mi parte. Dijo que no, ¿qué hago? vuelve a ir otra vez, vuelve a ir y así fue progresivamente y hermanos la tarea que Dios nos pide a nosotros realizar y la manera de aprender es una manera progresiva, nunca sabemos el plan completo de todo lo que Dios quiere usar y de cómo Dios nos va a llevar a un lugar y cómo esas cosas se van a realizar, es un día a la vez, es poco a poco, por eso es que la vida cristiana es una vida de fe, porque solamente damos el paso siguiente y esa es la obediencia que el Señor espera de nosotros, no espera diez pasos siguientes, espera el paso próximo. Y ahí nos va a revelar cuál es el siguiente paso para dar. Ahí nos dará nueva información, nueva revelación para actuar eh, de acuerdo a su voluntad. Así que, la, la, la escuela de Dios, además de mostrar filosofía y forma, vamos a ver para terminar, también muestra una finalidad. Eh, ¿Qué se enseña? Es la filosofía. ¿Quién es Dios? ¿Cómo se enseña? Dios escogió el sufrimiento para enseñar, esa fue la forma, y ahora es la finalidad, para qué se enseña, qué se quiere lograr. La finalidad declara los propósitos de Dios al ser conocido. ¿Por qué Dios quería darse a conocer a, a los suyos, a Faraón, a Moisés? Sus discípulos deberían de llegar a obtener primeramente un corazón limpio o un corazón pulcro. Dios deseaba de Moisés y de su pueblo. Que este pueblo le temiera, que este pueblo le adorara como el único y suficiente Dios, que quitaran de su cabeza el paganismo, mientras las plagas se desarrollaron, cada plaga ¿qué significaba hermanos? Un azote a los diferentes supuestos dioses que los egipcios tenían, el Dios del lago y el Dios de la lluvia y el Dios de la fertilidad, todos esos fueron azotados y el pueblo de Israel solamente tendría que confiar en el único y verdadero Dios. Así que, el, el pueblo de Dios tendría que limpiarse de todo ese paganismo, tendría que limpiarse de todas esas alternativas idolátricas con las que ellos buscaban llevar a cabo sus planes, y tendría entonces que depender, y que conocer, y que reconocer quién era Dios, el único Dios verdadero. Después de sacar Dios a su pueblo, con mano fuerte, de aquella pagana nación, los introdujo al desierto. Y no vamos ahí, pero Deuteronomio 8.2 nos dice... Eh, ¿Por qué el Señor sacó del, del el, a, a, a su pueblo de, y lo llevó al desierto para purificar su, su corazón? Si alguien bu, gusta buscarlo, está bien. Deuteronomio 8, y, y le dan lectura. Versículos 2 al 5. Escuché un movimiento de hojas, entonces mejor vamos a leerlo. Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 al 5. Gracias, Está bien, está bien ahí. Eh, el plan de Dios, hermanos, en las pruebas es purificarnos. ¿Estamos de acuerdo? Es purificarnos. Y Como mencionábamos, será difícil eh, que el escultor termine su obra si no es con cincel y martillo. Será difícil que las piedras preciosas eh, logren su forma y su propósito si no es a través de esa temperatura tan... Difícil de soportar como es el fuego Difícilmente el creyente será Hecho a la, semejante, a la semejanza de Jesucristo Si no es a través del sufrimiento hermanos Si no es a través del sufrimiento Un carácter refinado Un carácter pulido Antes de su llamado Moisés fue muy impaciente Y ese defecto de su carácter Dios lo tuvo que trabajar con constancia 40 años Moisés pensó que él era todo 40, 40 años después pensó que no era nada y los últimos 40 años, en esta historia, pensó cuánto necesitaba de Dios. Cuánto necesitaba de Dios. Cómo el Señor, hermano, nos lleva por caminos diversos, niveles distintos, para aprender quién realmente somos y quién realmente es Él. Dios desea trabajar en nuestros corazones para que estén afinados y estén listos para esas tareas divinas. Dios, más que buscar manos, siempre busca más corazones. Las cosas que se tienen que hacer, se aprenden, pero el carácter solo el Señor lo puede forjar, hermanos. Comprendamos cómo el Señor nos lleva y también a través de un compromiso pleno, Moisés aceptó un llamado y una responsabilidad. Eh, pudo haberse quedado en el palacio disfrutando de los deleites en casa de Faraón, pero el Señor lo sacó de ahí a la fuerza, ¿verdad? De alguna manera tuvo que huir. De haber quedado en Egipto, en ese palacio, quizá... Hubiera podido ser un faraón en algún momento, quizá. gozar de cierta comodidad, de, de cierta fama de la cultura y de aquella época. Pero su vida no hubiera tenido la trascendencia que tuvo como el gran caudillo de Dios. Cuando aceptó las tareas difíciles, aceptó los, las, los retos que el Señor le puso encomendándose a Dios. Vamos a terminar con este último texto. Hebreos capítulo 11. Nos describe cómo él fue puesto... En el salón de la fama, de la fe. En Hebreos 11, donde se encuentran los héroes de la fe. Los hombres de fe. Hebreos 11, versículo 23 al 29. Vamos a leer juntos. Hebreos 11, 23 al 29. ¿Estamos listos? Nos dice, por la fe Moisés cuando nació... Fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso, y no tuvieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, echó ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron en el mar rojo como por tierra seca, e intentando a los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Hasta ahí, hermanos. La vida cristiana, hermanos... Sigue siendo una etapa de formación El Señor sigue hablando en nuestras vidas Sigue haciendo la obra en nuestras vidas Pero Él tiene una escuela Para capacitarnos y para instruirnos Él nos dice su filosofía ¿Qué debemos aprender? Debemos aprender quién es Dios Para confiar en Él ¿Cuál es la forma? Él ha escogido el sufrimiento Muchas veces ¿Cuál es el fin? La gloria de su nombre La gloria de su nombre Faraón supo quién era Jehová el pueblo de Dios supo quién era Jehová, y Moisés mismo supo quién era Jehová. Hermano, ¿tú conoces realmente quién es Jehová? ¿Puedes sostenerte en la prueba como viendo al invisible? Cuando tu vida quizá es probada de una manera tan difícil de soportar, solamente la fe en el grande y todopoderoso nos puede sostener, hermanos. Hay pruebas que no se pueden librar de otra manera. ¿Y saben qué, hermanos? Es para la gloria de su nombre. Es para la gloria de su nombre.